0: Herzlich willkommen zum FIBLOCO-Podcast, dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FITVOLUTION
1: und Thorsten vom Ausdauerblog. Hi Jan, herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode. Hallo Thorsten, hallo liebe Zuhörer. Heute wollen wir uns ja mal ein bisschen näher mit dem Thema Nische beschäftigen. Denn ich habe das so ziemlich nicht so gut am Beginn gemacht. Also das heißt, ich habe am Anfang eigentlich nicht die direkte Nische gehabt. Und ich weiß, Jan, auch von unserer letzten Episode, dass du da sehr gut bist und dass du da ein sehr strategisches Vorgehen hast. Und du hast gesagt, auch ähm, du hast ein bisschen NLP-Hintergrund und kennst dich da ein bisschen genauer aus. Ja, Was?
0: warum ist eigentlich die Nische so wichtig? Um, ich glaube, Pat Flynn hat das mal gesagt, das hat mich, das ist mir irgendwie im Kopf geblieben, weil sie es schon schön reimt, um, there's riches in the niches, ja. um, was eben einfach bedeutet, dass, dass in Nischen ganz gut Geld zu verdienen ist. Um, davon abgesehen bieten Nischen einfach unheimlich viele um, Vorteile um, als Geld kleiner Unternehmen Anführungszeichen oder gar als Einzelunternehmer ähm, macht das einfach absolut Sinn mit einem mit einem spitzenprofil ähm, sich aufzustellen und in den Markt zu gehen mit einer Spezialisierung ähm, und dann wirklich zu sagen ich bin halt da jetzt äh, eben der Beste oder einer der Besten ähm, und etabliere mich da wirklich anstatt zu sagen ich biet alles an und bin da eben einer von vielen, weil dann bin ich auch gar nicht in der Lage, viel Geld zu verlangen und ähm, wird mich immer schwer tun. Aus dem aber ist Grund es, ist es sehr wichtig. Ja.
1: Aber ist es nicht so, also, dass du, also ich hatte am Anfang schon die Angst, dass wenn ich mich für ganz, ganz wenige Leute entscheide, ich viele, viele ausschließe und damit auch ähm, ja, einfach viel weniger Leser habe.
0: Das ist eine absolut berechtigte Sorge. Das kann ich total nachvollziehen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass es bei mir äh, darauf rauslief, ähm, dass ich irgendwann mal meine Nische ähm, verändert habe, weil ich äh, festgestellt habe, dass dass ich dafür das, was ich eigentlich erreichen wollte langfristig, zu spitz aufgestellt war. Also das kann jederzeit auch passieren, aber ähm, wenn man eine Nische festgelegt hat, heißt es ja nicht, dass die für immer in Stein gemeißelt ist, sondern man kann sich ja auch weiterentwickeln, man, man entwickelt sich ja sowieso immer weiter.
1: Genau, also das, das, das kann ich so bestätigen, weil ähm, ich bin da ein bisschen anders rangegangen. Also ich habe am Anfang eigentlich so ein, ein Thema gehabt, über das ich schreiben wollte. Bei mir war das ging es eigentlich am Anfang eher um das Thema Selbstmanagement und gar nicht unbedingt um Sport. Ich wollte aber so das Thema Selbstmanagement irgendwie im Hinterkopf, hatte ich das mit Sport zu verbinden. Und habe mich da eigentlich breit aufgestellt und habe äh, am Anfang eigentlich über konkrete Selbstmanagement-Themen geschrieben. Nee, eigentlich war es sogar schon eine Nische. Ja, Also
0: eigentlich hattest du ja eine Nische, eigentlich du hast dich da Nische. nur nur umentschieden im Prinzip, genau. weil du festgestellt also, hast, dass du vielleicht Lust hast, eine andere Nische, also ein bisschen dich anders zu entwickeln und auch festgestellt, mhm. dass die Leute, die bei dir landen, dass die eigentlich eher in eine andere Richtung gehen wollen.
1: Genau, also ich habe ja auch eine Vorbereitung auf diese auf diese Folge habe ich mal so in die Tiefen des Ausdauerblocks gekramt und habe eigentlich gedacht, wie, was waren denn eigentlich so die ersten Artikel? Und tatsächlich ging es damals über das Thema Selbstmanagement. Und der, der erste Sportartikel war so ungefähr nach vier Monaten und der erste Laufartikel eher nach neun Monaten, zehn Monaten. Das heißt, ich habe fast ein Jahr gebraucht, um meine Nische zu finden. Also ich habe eigentlich sogar über ein Jahr gebraucht, um meine ganz konkrete Nische zu finden. Wow, okay. Ähm, ja, und das war trotzdem eine Zeit, in der der Blog gewachsen ist. Also das heißt, es zeigt eigentlich auch, du hast ja auch so ein bisschen ein, ein, eine Verschärfung oder eine Konkretisierung deiner Nische. Aber das heißt für mich, wenn du ein grobes Thema hast, also oder ein konkretes Thema, nee, ein grobes Thema ist das falsche Wort. Wenn du ein konkretes Thema hast, dann kannst du schon mit beginnen. Aber natürlich ist es viel besser, wenn du schon von Anfang an spitz aufgestellt hast. Also wenn du zum Beispiel... Fitnesstrainer bist und ein ganz konkret, also Yoga-Lehrer zum Beispiel, dann hast du schon eine sehr konkrete Nische und dann gehst du vielleicht auch noch hin und verbindest das Thema Yoga mit einem zweiten Thema, was dir liegt. Aber da gehen wir, glaube ich, noch ein bisschen jetzt ins Detail.
0: Ja, also ich das ist die Frage, wie tief muss man wirklich in so eine Nische äh, mhm. gehen? Ähm, da da gibt es ähm, verschiedene Ansätze, die man die man auf jeden Fall wählen kann. Letztlich ist es auch wichtig, dass es eben zu einem persönlich passt. Ähm, damit steht und fällt das dann alles und ähm, dann kann man das immer noch weiterentwickeln. Ähm, und das kann dann sowohl spitzer werden, als auch breiter werden, wie das bei mir der Fall war. Also mit FitVolution ähm, sind wir damals gestartet, ähm, auch aufgrund meines Hintergrundes und aufgrund der Geschichte, die ich eben hinter mir habe ähm, als ähm, Fitness äh, für Unternehmensberater im Prinzip, ähm, wirklich mit einem mit einem sehr klaren ähm, Fokus auf äh, Geschäftsreisen ähm, und ähm, ja, nach, nach einiger Zeit ähm, haben wir festgestellt, in der Zielgruppe und ähm, mit dem Angebot erreichen wir da schon ganz gut einige Leute. Ähm, aber das passt eben nicht zu dem zu der äh, business -Idee, die wir damit hatten und ähm, haben uns dann dahingehend aufgestellt, ähm, dass eben Fitvolution Fitness für viel Beschäftigte jetzt
1: ist. Also du bist quasi von der tiefsten, tiefsten Nische eher in die Breite gegangen und bei mir ist der Weg genau andersrum gewesen. Genau, aber um, erst
0: nach einiger Zeit. Also ich habe genau, wirklich äh, mich okay. in, der, in der Nische mhm. erst etabliert, da profi profitiere ich auch äh, heute manchmal noch davon, wobei ich mir denke, so ein paar alte Artikel, die immer noch ab und zu gelesen werden, die sollte ich auch mal wieder aktualisieren, aber wir schweifen ab. <lacht> ja, das kenne ich
1: auch. Also bei mir einer meiner meistgelesenen Artikel, speziell am Jahresanfang, ist die Jahresplanung. Die passt eigentlich gar nicht mehr so wirklich so richtig zu, zu meinem Thema. Mhm.
0: Ja, also meines Erachtens ist es halt vor allem auch wichtig, wenn ähm, du dir eine Nische suchst, dass du dich wirklich erstmal damit auseinandersetzt, ähm, wer du eigentlich bist, ähm, was dich ausmacht ähm, und dir so ein paar Fragen stellst ähm, und dir da wirklich auch mal äh, Zeit nimmst, ähm, Antworten darauf zu finden. Mit Zeit meine ich jetzt nicht, äh, irgendwie Monate ähm, auf einen Selbstfindungstrip zu gehen, kann man natürlich auch machen. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass man auf diese Fragen schon ähm, grundsätzliche Antworten in ein, zwei Tagen finden kann, wo man sich wirklich dann halt mal mehrere Stunden Zeit nimmt und sich wirklich mal mit, mit sich selbst auseinandersetzt ähm, und sich einfach mal fragt. Also für mich sind das drei Fragen, ähm, die du dir da stellen solltest. Das zum einen hier, ähm, was, was macht dir Spaß? Also im Sinne von äh, hier, was was machst du eigentlich gern ähm, in deiner Freizeit? Was, was ähm, machst du vielleicht in deinem Job gern, ähm, in deiner Tätigkeit? Ähm, und vielleicht auch sowas wie, was hast du denn eigentlich früher mal gern gemacht? Weil oft ist es so, dass mhm. es ja auch Sachen gibt, die du gern machst, die dir Spaß machen, ähm, die du aber vielleicht schon lange nicht mehr gemacht hast und das vielleicht vergessen hast. Ähm, dann, ähm, worin bist du gut?
1: Das ist um, immer eine gute Frage.
0: Ja, das ist auch eine Frage. Also tatsächlich haben wir auf beide Fragen, haben wenn ich wenn ich die Leuten stelle, beziehungsweise ähm, ich, ich sage ja niemand, ähm, beantworte mir das mal. Das, ich ich muss das ja nicht wissen. Also für mich spielt das spielt das letztlich keine extrem große Rolle. Ähm, vor allem ist ja auch die Gefahr, wenn wenn ich sage, hier so erzähl mir das doch mal, dass dann ähm, Antworten kommen, äh, die derjenige dann ähm, sich denken könnte, das ist jetzt die gewünschte Antwort von mir.
1: Naja, und viele denken ja auch dann eher... Oder denken zuerst an die Dinge, wo sie nicht gut sind. Das ist ja eigentlich auch eher so ein Punkt. Ne?
0: Ja, aber wenn du da eine Weile drüber nachdenkst und wirklich mhm. halt nur positive Antworten zulässt und das dann halt einfach auch aufschreibst und ähm, ich würde da immer sagen, mach dir eine ne Liste und schreib dir alles auf. Also erstmal die die Was-macht-dir-Spaß-Liste. Ähm, also erstmal in so einer Eigenschau, was macht dir Spaß, äh, worin bist du gut und dann eben jeweils ein Blatt Papier nehmen und das Blatt Papier vollschreiben mit Sachen, die dir Spaß machen und in denen du gut bist. Ähm, und mit den kannst du dich dann auseinandersetzen. Und wenn du die Eigenschau dann mal gemacht hast, dann kannst du ähm, mit den beiden Fragen auch ähm, auf Freunde und Kollegen zugehen. Also Leute, der, äh, bei denen du der Meinung bist, dass die einen ganz guten Blick auf dich haben und ähm, eben auch Dinge über dich sagen können und beurteilen können. Ähm, weil so diese, diese ähm, ja, die, 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 ähm, die Sichtweise so <lacht> von, von jemand anderem, und die kann da auch helfen, so ein bisschen ähm, eben eine ähm, ne neutralere Sicht drauf zu bekommen.
1: Na gut, es gibt ja immer diese Selbstbild-Fremdbild, das ist ja, jeder sieht sich selbst etwas anders als die anderen einen sehen und insofern ist es immer gut, sich da eine zweite, dritte oder vierte Meinung einzuholen.
0: Auf jeden Fall und das meine ich jetzt gerade in Bezug auf, ähm, sprich mit deinen Eltern äh, zu dem Thema, was hast du eigentlich in deiner Kindheit, Jugend äh, gern gemacht, weil das verdrängt der ein oder andere vielleicht mal ganz gern und ähm, das Thema Stärken und Schwächen ähm, hier, worin bist du eigentlich gut, was du schon gesagt hast vielen Leuten fällt dann vor allem ein ähm, was sie nicht gut können und wenn sie dann mit anderen Leuten sprechen die sagen einem dann, ey, das kannst du total gut ähm, und ähm, dann, dann fallen einem da die wie die Schuppen von den Augen, sage ich mal. Mhm. Worin bist du
1: eigentlich gut, Jan?
0: Ich, ach, das müsste ich mal <lacht> ähm, Leute fragen. <lacht> ähm, ja, also nee, ich, ich habe mich damit auch schon viel auseinandergesetzt. Also jetzt beispielsweise, was das Thema Planung und Organisation auseinander, äh, Organisation angeht, da bin ich ähm, relativ gut drin, da fühle ich mich auch wohl. Ähm, da, Da biete ich mich auch gerne an, wenn es um irgendwelche Themen geht. Ähm, nur als ein Beispiel. Aber ich habe tatsächlich eine ne Liste, ich habe da verschiedene Tests gemacht, ich setze mich damit regelmäßig auseinander. Ähm, mhm. ja. Okay. Ja. ja, und die dritte Frage noch, ähm, der Klassiker, das hat bestimmt auch fast jeder schon mal gehört, was würdest du gern tun, wenn du ähm, kein Geld verdienen müsstest? Und äh, das heißt jetzt nicht, dass zwingend ähm, daraus dann äh, direkt die Ableitung entsteht, aber aus der Kombination aus den drei Antworten ähm, Entwickelt sich dann mit etwas Zeit unter Umständen die Nische, in der du dich äh, etablieren möchtest?
1: Also ich weiß, dass du doch ganz sicher ein Segelboot haben würdest und irgendwo über die Welt schippern würdest.
0: Das würde ich sicherlich ähm, <lacht> machen, ähm, aber auch nicht die ganze Zeit. Also Und ich würde sicherlich auch nicht nur segeln, sondern ich würde ähm, dann regelmäßig ähm, in, in Häfen an Land gehen und ähm, dann äh, da meine Blogartikel planen und ähm, <lacht> mal immer mal wieder eine neue Podcast-Episode aufnehmen.
1: Aber ja, also ähm, das ist natürlich ein Thema, wo jeder dann irgendwie am Anfang vielleicht den Urlaub im Auge hat. Aber das, das stimmt nicht, weil im Grunde genommen ähm, nicht jeder ist nur auf Reisen und nur Urlaub auf der Welt. Und ähm, ja, ich habe da auch ein sehr konkretes Bild bei, von mir vor Augen, was ich tun würde wenn ich kein Geld verdienen müsste. Und es hat ziemlich viel mit dem Ausdauerblock zu tun.
0: Genau, und ähm, je nachdem, wo du dann jetzt bist, ähm, das ist, das zeigt ja auf jeden Fall dann auch schon mal, dass, dass du da auch einiges richtig gemacht hast, auch wenn du da nicht von Anfang an mit so einem, mit so einem sehr geplanten Ansatz vielleicht rangegangen bist. Genau,
1: also bei mir war es, also ich, ich, ich kannte die Fragen so in der Art äh, nicht in diesem Zusammenhang, ähm, habe aber da mich vorher durchaus auch einigermaßen belesen und war hat hat halt auch einige Vorteile beruflich einige Coachings in der Richtung, so dass ähm, die Jahre der Selbstreflexion, sage ich mal, schon weit vor dem start lag. Und insofern ist es halt auch mir leichter gefallen, dann auch das Thema zu finden. Also ja. ich, das war sicher so, weil ich habe schon vorher bestimmt fünf, sechs Jahre mit mir gehadert und ähm, immer irgendwie mal Ideen gehabt, eigentlich ist es sogar mehr als zehn Jahre gewesen, wie ich mal, einen, ich wollte immer irgendwie mal einen Blog gründen, aber ich habe nie die konkreten Ideen gehabt. Ich habe bestimmt fünf verschiedene ähm, typische private Blogs gegründet, wo dann irgendwie mal kurze Artikel erschienen sind aus meinem Leben in Anführungszeichen ähm, und es war aber nie konkret, also das war nie irgendwie so greifbar und. Erst als ich dann wirklich genug reflektiert hat und wusste, was ich wollte, dann hat es nicht auch funktioniert. Also insofern, die Fragen waren, glaube ich, schon ziemlich ähnlich. Auch wenn ja, und ich
0: glaube, man spart halt, also man kann sich viel Zeit sparen, wenn man genau, wirklich ja. geplant rangeht. Und ähm, für mich ist der erste Schritt wirklich mal das Thema Selbstreflexion. Und es ist unheimlich wichtig aus meiner Sicht, dass man das regelmäßig und immer wieder tut und so. Aber ähm, wenn man jetzt wirklich das konkrete Ziel hat, also wenn du jetzt einen Blog gründen möchtest und du kommst zu mir, dann, dann frage ich dich erstmal, was willst du denn eigentlich damit machen? Und dann musst du dich erstmal mit dir selbst auseinandersetzen, damit du das für dich rausfinden kannst. Und daraus schließt sich dann im Prinzip ganz von allein, also gut, ganz von allein ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem leicht gesagt, aber mhm. ähm, in welchem, welchem Gebiet, mit, mit, welchem, mit welcher Sache, für welches Thema du denn eigentlich ein Experte werden möchtest, womit du dich beschäftigen möchtest, womit du den Leuten Mehrwerte bieten kannst und willst? Das bringt mich zu einer guten Frage. Musst du eigentlich schon Experte
1: sein, um den Blog zu starten?
0: Nee, also, deswegen sage ich ja, worin du ein Experte werden möchtest. Mhm. Äh, wenn du dich lange mit einem Thema beschäftigst, wirst du früher oder später zwangsläufig sowas wie ein Experte. Genau. Ähm, ja, ich, ich tue mich da schwer damit, mich irgendwie als Experte für irgendwas äh, zu bezeichnen. <lacht> ja. ähm, auch wenn mir das ab und zu mal über den Weg läuft. Aber wenn du dich halt viel mit Themen beschäftigst und du da einen Vorsprung hast anderen gegenüber und denen da wirklich halt helfen kannst, ähm, dann, dann, ist das eine super Sache und dann ist es eine, eine sehr, sehr gute ähm, Basis für ein Business ähm, eben online wie offline ähm, und das da kann man natürlich die Online-Tools unheimlich gut nutzen, um gerade ähm, als als Experte, als Spezialist in so einem in so einem Nischenthema ähm, eben dann auch ähm, die die Zielgruppe zu finden, die davon dann profitieren kann.
1: Und es ähm, ist meine Erfahrung. Dein Wissen wächst auch, wenn du es gut machst, ganz stark mit dem, wenn du blockst. Im Grunde genommen, ist, ich habe das ganz am Anfang mal gelesen, ähm, du musst eigentlich deiner Zielgruppe immer mindestens einen Schritt voraus sein und es reicht aber schon der eine Schritt, um ihnen im Prinzip auf ihrem Weg zu helfen.
0: Ja, äh, tatsächlich, äh, da ähm, äh, zitiere ich jetzt ganz gern äh, wieder den, den Gary V., um, wobei ich weiß gar nicht, ob ich den im Podcast tatsächlich schon mal zitiert habe, aber ich zitiere den <lacht> so oft. Um, der, das Thema hier, um, Show, don't tell, um, das ist halt wirklich zeigen, um, was, was, du, was du machst um, und um, document, uh, don't create, um, wirklich dokumentieren, wie du den Weg gehst. Also äh, theoretisch musst du nicht mal weiter sein als die anderen. Du kannst am Anfang sogar... Um, noch noch deutlich schlechter sein, ähm, wenn du einfach den Weg von bis gehst und zeigst, dass es möglich ist. Ähm, tatsächlich äh, hat mich vor äh, einiger Zeit mal ein alter Freund angesprochen, der gemeint hat, ey, das ist total lustig, als du angefangen hast mit FitVolution, fand ich dich noch gar nicht fit. Ähm, <lacht> und ähm, da fand ich mich schon mega fit, ähm, weil, ich, weil ich damit nicht angefangen habe, als ich fit werden wollte, sondern als ich im Prinzip schon für mich extrem weiten Weg gegangen bin. Ähm, und Aber da sieht man, wie viel Weg da zu dem Zeitpunkt dann eben auch noch vor mir lag. Also ein Experte war ich da eigentlich noch in gar nichts so.
1: Mhm. Ähm, ja, bei, bei mir war es so, ich hatte, also das war, ich habe den Blog gestartet, nachdem ich eigentlich vom Fitnessgrad, also in meinem Ausdauerbereich, meine besten Erfolge in Anführungszeichen hatte. Weil Erfolge ist immer relativ. Ähm, also da war ich schon so ziemlich auf der Spitze von dem Ganzen und ich bin heute durchaus, also nicht mehr annähernd so fit wie damals, aber dafür habe ich mein Wissen extrem vermehrt, also das ist natürlich auch so eine Geschichte, ja.
0: Ja, das ist ja auch Leistung und, ähm, und Kompetenz müssen ja nicht immer Hand in Hand gehen. Also das genau, ist ja, ja das typische Beispiel mit ähm, der beste Fußballtrainer muss nicht unbedingt früher mal der beste Fußballspieler gewesen sein.
1: Ja, das liegt auch daran,
0: dass ich zum
1: Beispiel heute deutlich mehr Spaß daran habe, andere wachsen zu sehen und dann gerne auch mal bereit bin, bei mir Abstriche zu machen. Also das ist ganz klar ein Punkt.
0: Ja, genau. Das, da, das wird mich jetzt schon direkt nach der nächsten Frage. Wir reden ganz viel über die Leute, denen wir helfen wollen, denen man helfen möchte, und dass das so wichtig ist, dass man weiß, wer das ist. Aber wie, wie hast du das eigentlich gemacht? Wie hast du für dich rausgefunden, wer ist eigentlich dein Zielkunde? Wie, wie hast du die richtige Zielgruppe für dich gefunden?
1: Tatsächlich war das ein Thema, was das habe ich mir schon von Anfang an überlegt. Der ich hatte halt wirklich so einen, man, man redet ja dann immer schnell von einem Kundenavatar oder von einem Leseravatar. Also ich hatte wirklich einen Avatar am, von Anfang an vor Augen. Und am Anfang war das relativ einfach. Das war mein jüngeres Ich. Das war ich ungefähr sieben, acht, neun Jahre davor. Ähm, der Couch Potato, der irgendwie gemerkt hat, dass er eingerostet ist und ähm, trotzdem noch so Anfang Mitte 30 ist und einfach wieder fit werden wollte. Also ich habe im Prinzip von Anfang an in meinem Blog an mein altes Ego geschrieben. Das hat sich aber mit der Zeit verändert, mit der Nische halt auch verändert. Ja, mhm. Mittlerweile habe ich auch ein sehr, sehr, sehr konkretes Bild vor Augen, wie mein potenzieller Kunde, meine Kundin, mein Leseravatar, wie die aussehen. Also ich habe die auch wirklich, das war noch im ersten Jahr, da habe ich dann auch mal angefangen, das Ganze aufzuschreiben. Ich habe mir Fotos von ihnen gemacht, also potenzielle Fotos genommen, habe da wirklich einen Namen vergeben. Bin dann ähm, hingegangen und habe ähm, wirklich aufgeschrieben, was ist das für eine Person, wie alt, welchen Beruf, was sind die Hobbys und solche Dinge habe ich dann wirklich aufgeschrieben. Ja. Hast du das auch gemacht?
0: Das habe ich tatsächlich so ähnlich auch gemacht. Ähm, mhm. Ich habe eben auch meine Idee entwickelt ähm, und habe dann äh, mir überlegt, wer könnte das sein, der für die Idee der richtige Kunde ist. Ähm, mein mein Kundenavatar war mir tatsächlich auch relativ ähnlich, ähm, weil das Ganze ja auch so ein bisschen aus meiner persönlichen Geschichte kam, ähm, die Idee eben für, für die, die Nische ähm, und ähm, dann eben auch einen Kundenavatar gebastelt und dann Leute gefragt, die ähm, meinem Kundenavatar in meinem persönlichen Umfeld, Bekanntenkreis ähnlich waren. Um, und dann so die eine oder andere Annahme versucht zu validieren und so eben dann auch mein, meine Ziel, Zielgruppe, Ziel, Zielgruppe um, <lacht> für mich entwickelt. <lacht> ja, hast du eigentlich, ähm, nachdem du das dann hattest, ähm, auch sowas wie eine Wettbewerbsanalyse gemacht?
1: Nee, ehrlich gesagt hat mich der Wettbewerb nie besonders interessiert. Also natürlich schaut man, ähm, was, was andere schreiben, um, recherchiert da mal, aber das ist das richtig als Analyse. Ich habe das irgendwann mal gemacht, als ich tatsächlich meinen ersten Router-Post, also ich habe ich hab irgendwann einen Blogger gesucht, die bei mir so einen Router-Post macht, die ich anschreiben könnte und da habe ich mich zum ersten Mal damit intensiver beschäftigt, was es eigentlich noch für andere Leute am Markt, in Anführungszeichen, gibt. Aber davor war das mir eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich egal. ja. Du hast
0: es sicherlich gemacht, ne? Ich weiß, dass du da <lacht> sehr sehr genau vorgehst. Naja, also ich habe jetzt äh, nicht so eine ganz typische Wettbewerbsanalyse gemacht, aber ich habe den Wettbewerb schon analysiert mhm. ähm, und ich habe da auch eine recht klare Sicht drauf. Gerade wenn man sagt, ich baue das jetzt aus einer Unternehmensperspektive auf. Ich habe vielleicht schon Unternehmen, das ich damit unterstützen, ausbauen, erweitern will, ähm, oder ich möchte eben eins aufbauen. Ähm, dann macht es ja auch Sinn, gleich von Anfang an zu checken, äh, macht der Markt, äh, macht die Nische, in die ich mich da begeben will, äh, eben auch Sinn für mich. Ähm, und gut, du bist jetzt mit einem recht breiten Approach gestartet ähm, genau. und entsprechend ähm, da ist natürlich dann die, die Möglichkeit relativ, also gibt es relativ viele andere ähm, Blogger dann auch, die man da dann noch zurechnen kann. Mhm. Ähm, bei mir war es im Prinzip so, dass ich äh, festgestellt habe, so eigentlich gibt es in dem Bereich nichts. Also, Und das ähm, ist
1: tatsächlich ja ein Punkt, wo dann alle Alarmglocken angehen sollten. Ne? Weil ja. eigentlich könnte, also entweder hat man die berühmte Nadel im, im Heuhaufen gefunden. Und dann geht es wirklich ab durch die Decke, aber wahrscheinlicher ist, wenn niemand darüber ist schreibt, dass es <lacht> niemand interessiert.
0: Oder zumindest nicht genug, dass sich andere denken, ähm, da ist, da ist irgendwie ähm, also da ist wirtschaftliches Potenzial drin. Ähm, das, das muss jetzt gerade als Einzelunternehmer nicht das Schlechteste sein, aber es ist schon eher gesund, wenn du äh, rausfindest bei so einer ersten Wettbewerbsanalyse, dass es da noch ähm, ein, zwei andere gibt, die in den Themenbereichen, in denen du dich eben spezialisieren willst, ähm, zumindest auch ähnlich unterwegs sind vom Ansatz. Mhm. Also das ist in der Regel ist es ein Zeichen dafür, wenn es da welche gibt, die für dich den Eindruck machen, dass, äh, dass es möglich ist, davon zu leben, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, ähm, dass, dass der Markt das für dich auch hergibt. Ähm, und da ist halt die Frage, wie wichtig ist es für dich? Was hast du damit vor? Ähm, und ähm, da muss man sich dann halt Gedanken drüber machen.
1: Ja, okay. Also, wir haben jetzt sicherlich schon wieder über 20 Minuten gequatscht. Das ist auch ein spannendes Thema. Es ist wirklich, also in dem Punkt sind wir uns ja absolut einig. Das ist etwas, das solltest du wirklich am Anfang stellen und dir wirklich mal Gedanken drüber machen, über, über was und in welcher Nische willst du eigentlich unterwegs sein. Du hast jetzt von uns im Podcast einige Ideen bekommen. Also ich finde ja deine, deine drei Fragestellungen, wirklich diese Selbstreflexion eine Sache, die die ist richtig gut, egal, ob du jetzt eine Nische finden willst oder vielleicht auch mal über dich nachdenken willst. Also das sind Themen, die, die solltest du wirklich stellen. Also da hör doch mal rein, schreib sie dir mal auf. Wir werden sie sicherlich auch nochmal in die Shownotes verlinken. Ja, und ansonsten kann ich sagen, vielleicht hat es dir jetzt geholfen, vielleicht gehst du jetzt nach der Folge wirklich mal raus, geh mal um den Blog, denk mal über die, drüber nach, wenn du jetzt einen Blog Podcast, YouTube-Kanal, was auch immer gründen willst, ähm, ja, wie sieht denn deine Nische aus? Wir würden uns über Feedback freuen. Vielleicht schreibst du uns ja mal ähm, eine E-Mail zum Thema, was ist denn deine Nische und wie du sie gefunden hast. Denn wie gesagt, wir finden das ein spannendes Thema, oder Jan?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ähm, immer wieder interessant von anderen Leuten zu hören, äh, die Geschichten, wie sie eigentlich in ihrer Nische gelandet sind ähm, und ähm, viele gehen da tatsächlich nicht so äh, strategisch ran ähm, mhm. und brauchen dann eine Weile, bis sie das finden, aber ich glaube, dass äh, ein richtiges äh, Vorgehen da ähm, den, den Weg und den Aufwand ähm, eben etwas verkürzen kann und ähm, ja, wenn, es dir, wenn das dir hilft, dann ähm, würden wir es gerne erfahren. Wenn, wenn du einfach Lust hast, uns zu erzählen, wie, das, wie bei dir die Geschichte war, schreib uns gerne, wie Thorsten schon gesagt hat, ähm, per E-Mail oder auch ähm, über, über äh, Instagram gerne.
1: Ja. ja, und dann hören wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin wünsche ich dir Ciao, Ciao.
0: Bis dann, Tschüss.
1: Wünsche ich dir. Ciao, ciao. Super. Ja. <lacht> Wünsche ich dir ciao, ciao. Keine Ahnung. Oh Mann, ey. Ich